0: Gente, não sei porquê, até o que nós louvamos hoje, eu nem tinha combinado muito aqui com o com pessoal do louvor, no Davian, mas o que aconteceu foi exatamente isso. Eu até pedi uma, uma música para o Davian cantar, mas isso já estava na programação de Deus. Eu vim aqui injetar ânimo em você. Vou te levantar hoje, hein? Peraí, por que, que você está assim choroso? Para de chorar! Não é? Por que está chorando? O que está num cantinho lá? Ai, meu Deus, a minha vida, os problemas Eu quero falar algumas coisas para vocês Mas vou ler três textos Que são diferentes, você conhece Eu creio que não vai dar para terminar hoje Mas a gente vai continuando aí Mas eu quero te abençoar Você trouxe aí a Bíblia de papel? As canetinhas? Alguma coisa para anotar? Porque tem umas frases aqui que eu coloquei a propósito Que elas são importantes, gente Ok? Então vamos lá. Eu quero ler primeiro esses textos aqui, porque você conhece. Gabriel chega, deixa a galera lá trabalhar a porta. Olha para cá, tá bom? Presta atenção aqui. Então, Lucas 1, o anjo Gabriel chega para Maria e fala, porque para Deus não haverá. Mas por que, que eu tô olhando para as coisas e eu tô vendo a impossibilidade ela tá me matando? Mas para Deus não tem, ó não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e aí Maria, Recebe a palavra de Isabel sua prima Você é uma bem-aventurada Maria Porque você é o quê? Para que então serão Porque serão cumpridas as palavras Que lhe foram ditas da parte do Senhor Gente é só ler a Bíblia devagar Quando a gente lê devagar A gente começa a pegar coisas Que são super importantes Porque veja Para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas mas eu não posso esperar que elas caiam no meu colo, não posso esperar simplesmente que eu não coopero com isso, porque veja, olha a cooperação de Maria, a cooperação de Maria foi o quê? Criando, então não haverá impossíveis em todas as suas promessas para aquele que crê. Bom, mas as promessas são para toda a igreja, daqueles que são nascidos de novo, pertencem a Deus, é para todos mesmo. Vamos lembrar um pouquinho lá do passado? Um povo estava para entrar na terra prometida. Todos eles, está escrito isso em Números capítulo 14, não creram, porque Deus falou com Moisés, Moisés, o problema deles é que eles não creram em mim, exceto, aí Deus colocou o pé, Josué e Caleb. Meu Deus do céu, um povo totalmente desqualificado porque não creu, dois creram e dois entraram. Eu queria levantar algo nessa noite, vou bater nessa tecla para você entender que eu preciso estar com o coração preparado para receber de Deus. Tem algo da nossa parte que não pode baixar a guarda se o inferno vai impedir o trabalho de Deus na tua vida é porque ele vai desligar a tua crença e a minha através do quê? através daquilo que eu estou vendo através das impossibilidades que falam comigo e contigo que não, claro que não esse é o trabalho do inferno ele tem que desligar a crença da igreja ele fará de tudo porque ele sabe que se desligar a crença da igreja Deus não pode operar esse assunto você já sabe eu só estou trazendo a tua memória, renovando porque é assim que a gente vai até o final daqui a dez anos o que eu estou conversando continua atualizado demais porque é assim que a gente avança então não haverá da parte de Deus impossibilidade, pastor, você não está entendendo, eu estou vivendo um mundo de impossibilidade, mas espera aí, você olha o mundo só pelo aquilo que você vê, ou você olha o mundo pela ótica de Deus? Porque eu como um ser espiritual vivo, e você também, nós temos que olhar pela ótica de Deus, qual é a proposta de Deus? O que que Ele tem para a tua vida e para a minha? O que que Ele já falou para você e para mim? que está aqui dentro, o que que eu tenho feito com isso? Eu tenho cozinhado com crença, com expectativa, louvando, engrandecendo a Deus, continuando a dizer, eu creio, hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, continuando a crer, mesmo que o tempo passe. Deixa eu te dar um testemunho de um rapaz que muitas vezes está aqui conosco, trabalhando, e ele faz um trabalho de telhado muito legal, já conheço há longos anos, vou te dar esse testemunho, hein? vai te ajudar preste atenção, então beleza, um dia ele tinha comprado um carro para fazer serviço, o carro era um carro Fiat Toro, novo, novinho, e um dia saindo daqui, ele foi assaltado ali, levaram o carro dele, o carro não tinha seguro, beleza, e aí ele foi com aquele coração, senhor, esse carro você que me deu, eu creio que você vai trazer esse carro de volta, você me deu esse carro? E ele tem uma consciência alta de tudo que ele tem na vida dele, que ele vem conquistando, e ele é um cara abençoado. Hein? Porque ele tem uma consciência alta de servir a Deus. E ele agradece a Deus por tudo. falou Senhor, esse carro é meu. E olha, Senhor, eu creio que ele vai voltar inteirinho. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando e ele ali sempre com o coração dele, orando com a esposa dele. Eu creio que esse carro vai voltar inteirinho. Esse carro é meu. Foi você que me deu. Beleza. Aí chegam aquela tumba, deixa disso claro que não teu carro, olha, já desmontaram ele já no TTT um bando de incrédulo sabe quando você tem uma pessoa do teu lado que ela está crendo por algo por favor, não seja um incrédulo não seja usado pelas trevas alguém está entendendo aí? mas o cara está crendo, então encoraja ele, meu irmão eu vou crer contigo, tem base na palavra? tem, então eu vou contigo, você não vai tirar isso porque você está animado, você vai tirar isso por consciência da verdade, eu enfrento em você também várias situações, que eu não posso permitir que o meu sentimento, governe a minha crença, não vai dar certo, não é por sentimento que eu estou alegrinho, é pela presença dele, é pela palavra dele, ele tem um compromisso comigo e eu com ele, aleluia, vamos mudar na cara do inferno, tem que ser assim, não, mas pastor, a é estatística dos carros roubados, ah, vai plantar batata mesmo, é só que eu tenho para te falar, se você é uma pessoa assim, vai plantar batata, e eu vou te falar, nem plantando batata você vai avançar com Deus, você não pode permitir se vestir de incredulidade. Estou falando para a igreja, é para mim também. Essa mensagem é para nós, hein? Você que está em casa, hein? Vou te levantar, hein? Está morrendo aí, vai sair do caixão agora. Como é que pode, cara? Não pode. Nós tamo, gente, nós vivemos no mundo do espírito. E Deus ouve tudo que nós falamos e colocamos no altar dele na situação dele, ele sabia, Deus tinha dado para ele, eu não vou nem contar a situação numa motocicleta que eu já tive, então, beleza, e todo mundo já era aquilo outro, e o tempo está passando, 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 e ele ali firme, Senhor, eu estou aguardando, eu estou aguardando, eu confio, hoje ele contou para mim, hoje foi ontem, ontem no almoço estava aqui contando para mim, aguardando ele é a esposa dele e todo mundo vestindo de incredulidade, né? Porque ele é crente, tem um bocado de crente ao redor dele também na igreja dele. Mas é tudo incrédulo. Aí beleza. Aqui não tem incrédulo. aleluia! É. Aqui não tem incrédulo, é. Nenhum. Presta atenção. Beleza, então, isso aqui e tal. De repente ele recebe um telefonema. O telefonema é de um delegado lá em Minas Gerais. O senhor fulano de tal? Olha, o seu nome é esse e tal. Eu estou com um carro aqui que pertence ao senhor. É obviamente que o carro tinha sido remarcado, estava numa outra cidade, em Minas Gerais, não sabe como. Remarcado, passou num ablito, os caras ficaram meio assim, não, vamos parar esse carro e tal. Enfim, recuperaram o carro dele. Mas olha o detalhe. O cara que estava com o carro cuidou do carro, que era uma maravilha. Carro limpinho por dentro, estofado todo direitinho. O carro, você olhava assim, meu Deus, saiu da concessionária. Depois de um ano e cinco dias. Aí Deus fala assim, não, esse garoto está crendo em mim, não vai fazer nada com esse carro demônio, tu não vai fazer nada com esse cara, está no meu controle, ele está crendo, está no meu controle, quando Deus está sentado no trono, ele está no controle, quando eu creio, quando eu creio nele, em situações que Deus mexe no teu coração, por que que você desiste rápido, cara? por que que você solta, se ele botou no teu coração, ele vai contigo na medida da crença, não, ninguém vai tocar nesse carro, Ó, o bandido, Deus lá em cima, o bandido, tu toma conta desse carro, lava ele direitinho manter ele, troca o óleo, tudo direitinho manter ele limpinho que esse carro vai voltar para o meu filho depois de um ano e cinco dias alguém está prestando atenção? que o mundo do espírito funciona com base na nossa crença é por isso que a impossibilidade ela não governa o que eu e você enfrentamos não governa a nossa vida Não governa. Nós estamos no último round, já estamos perdendo. Não terminou ainda? Fala para o teu irmão, não terminou ainda? Agora ninguém veio dar uma força a ele. Ele e a esposa dele segurando essa peteca. Mas olha, Deus não precisa de muita gente, não. Ele precisa de um coração que crê. Abraão... E toda a sua família, eh, os seus parentes, creram em Deus, então Deus fez uma obra. Não, uma pessoa só. E essa pessoa é você. E agora? É assim. Beleza? Bem-aventurado é que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lembra lá Jairo? Ele falou, Jesus, vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, ela viverá. E aí disseram para ele assim, no meio do caminho, olha, não importuna mais o mestre, não que tua filha morreu. (risos) Até parece que existem situações de morte que Deus não resolva. Não, mas todo mundo já deu o decreto de morte, é mesmo, mas Deus não tem esse decreto, não. Porque ele vira para Jairo e ele diz assim, cara, não tenha medo, creia somente e a sua filha será salva essa é a mensagem mais simples gente, que nos dias de hoje o inferno está tentando roubar da igreja, eu estou vendo a força da igreja sair, a força da igreja é a sua crença, a tua força é a tua crença, a minha força é a minha crença, não sou eu, é ele em mim, E eu digo eu creio, alguém está entendendo? nossa força não está na nossa capacidade de realizar, fazer coisas, olha só como está, está cada vez mais esse tapete de segurança, ele está sendo tirado, ele está sendo tirado do mundo, do mundo inteiro, tudo vai ser abalado, o que não será abalado é a rocha eterna, é a palavra empenhada para comigo e contigo, e se eu creio nessa palavra, aí sim se cumpre, eu não posso gravitar num livro, andar com esse livro, mas ter um posicionamento incrédulo, gente, não funciona, é ridículo. Eu não posso pegar e achar que esse livro ele vai funcionar na minha vida só porque eu sou crente, eu carrego para a igreja, o pastor ele pede até para grifar. Tem algo que esse livro chama, ele chama a mim como coração para crer nele. Aí ele opera aí ele faz maravilha, então Deus falou para Moisés, cara, eles não creram em mim, o problema não era os gigantes daquela terra, o problema não era mais povos do que o povo de Israel, o problema é que eles não creram na palavra que Deus tinha dito, entra nessa terra, o amém foi pouco, hein? meu Jesus, levanta aí quem está morrendo Jesus, por favor, esse é o problema, Eu quero te falar, viver nesse mundo desgasta, rouba a tua fé. Se acordar para trabalhar e não fazer nada, você vai virar um incrédulo sendo crente, nominal. Esse é o problema. Mas eu vou à igreja, pastor, mas a igreja não muda a minha vida. E a igreja não faz as promessas se concretizarem na minha vida. Tem um bom combate, é o bom combate da crença. É o bom combate da fé da qual eu tenho que entender que essa é a minha maneira, é o estilo de eu e você vivermos, uma vez que nós somos vivos, pertencemos a Ele, pertencemos à sua palavra, como propósito, Deus tem um propósito na tua vida e Ele gera sonhos no teu coração, o que que eu faço com eles é que vai fazer a diferença, e eu tenho visto, porque eu tenho também pregado por aí, as pessoas estão baixando a guarda, não deixando de crer, ah, eu vou para a igreja, vou para a igreja e as coisas continuam e tal. Mas não há uma movimentação de coração de expectativa, de fé, de crença, não tem se alimentado isso. Porque para isso requer é é um tempo que a gente gaste na pessoa dEle, na presença dEle, na Sua palavra. Eu tenho que permitir que esse livro governe a minha maneira de pensar eu estou com um baita problema na frente, mas o problema não pode ser o meu foco, eu não posso olhar para o problema e ficar olhando para ele, se eu olho para ele, ele ele me domina, eu esqueço das palavras empenhadas, eu esqueço de quem eu sou, eu esqueço de quem Deus é, uau, esse mundo só existe para cumprir um propósito, é o de Deus, e a minha vida e a sua é um propósito sobre a face da terra, então tem que olhar nessa perspectiva igreja, porque senão não vamos avançar, daqui para frente as coisas vão piorar cada vez mais, mas a nossa esperança é Ele, é a promessa de cuidado, é a promessa de avançar em tempos onde todo mundo diz que ninguém avança, a gente avança, onde tem a crise financeira, não sei como é que vai ser e tal, e a gente vai ser sustentado amplamente. Uau! Porque é Deus, Ele sentado no trono, gente. Alguém está pegando aí? Não podemos cair nessa cilada. Deixa eu colocar algumas frases aqui. Na mente de Deus e pelo seu propósito, a igreja tem que avançar e prosseguir para uma nova fase. Essa é a plena vontade de Deus, mas se a igreja está entendendo isso ou não, é outra coisa. E não tem como avançar se o meu coração não tiver numa proposta de crença, num cuidado de crença. Em guardar o nosso coração com palavras empenhadas do próprio Deus para conosco. E, gente, essas essa são coisas básicas. né? Quem passou pela Escola Arte aprendeu tantas coisas básicas. Mas é assim mesmo. Não significa que eu esteja crendo hoje e amanhã as coisas vão mudar. Mas elas mudarão. Olha os exemplos bíblicos de longas esperas mas que foi mantido um coração que crê, vou te dar um exemplo aqui agora, indo a Romanos capítulo 4, aleluia, estou animado, irmão, eu acho que Deus está animadinho, por causa de quê? porque o que que está no meu coração, é que está mandando, não é aquilo que eu estou vendo na minha frente, não é o gigante que eu estou olhando, ele vai cair, porque não sou eu que vou derrubar, é Deus, Através da minha Crença E nem suei Alguém está pegando Vou até perguntar Para o Lenival, Lenival, você andou suando? Eu falei, não Só acreditei Não é demais isso? E Deus já tinha visto o coração dele A primeira oração que ele fez Deus já viu tudo Satanás, você não vai fazer o que você quer, não. Alguém está pegando isso nessa noite, cara? Ó, você vê aqui porque Deus te trouxe. Hein? Eu estou falando contigo. Jesus está falando com cada um de nós. Eu também me incluo. Romanos capítulo 4. No verso 17 por pai de muitas nações, eu te constituí, já tinha sido feito isso, no mundo do Espírito, Perante aquele no qual Abraão creu, naquilo que tinha sido constituído, não é que Deus vai fazer uma jornada para Abraão, não, já estava pronta, olhem para mim, a tua jornada já está pronta, o que eu e você estamos precisando, já está tudo pronto, Onde é que nós vamos acreditar que está tudo pronto? Então, legal, vamos continuar. O Deus, aí agora é um reforço do Espírito Santo, só para dizer com quem nós estamos lidando. Um Deus criador do universo. Nosso papai. Uhum, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que o quê? Toma na cara, inferno então falando de Abraão, Abraão esperando, essa palavra é um conteúdo de crença, contra a esperança, ele creu, vou gritar mesmo, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe tinha sido dito, assim será a tua descendência, olha só, Deus tinha dito para ele, se ele disse, está dito, se ele falou, está falado, por isso que não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ele já disse, ele não dirá, ele já disse, pelas suas pisaduras, você não será, você foi sarado, ele levou sobre si, é tudo pronto, e sem enfraquecer na crença, aleluia, gente, isso aqui, ó, essa semana vocês têm que meditar nisso, cara, a cada um de vocês aí, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, ele sabe a idade que ele tinha, as barbas brancas que ele tinha, não é não? Levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos a idade de Sara avançada, não, ele de 100 anos, e a idade de, de, avançada de Sara, verso 20, não duvidou por quê? É isso aí, Não duvidou por incredulidade. De novo, ó. Nós não lemos lá que não haverá impossíveis em todas as suas promessas? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas o quê? De novo, pela fé. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Ele, o Senhor, era poderoso para cumprir o que? Que prometera. Chacra lá, agora é que aleluia ele falou? O inferno que saia da frente. Vou repetir, o inferno que saia da frente. Deus falou contigo: o inferno tem que sair da frente, cara. Porque ele vai cumprir no coração daquele que crê não pense que não tem cooperação nossa, porque tem, não existe essa mensagem desvinculada, Jesus vai fazer tudo, eu não faço nada, ou Deus vai fazer tudo, que papo é esse? Deus só trabalha no que crê. por isso Josué e Caleb entraram na terra prometida, Ah, eles são especiais, claro que não, porque Deus só trabalha com o coração que acredita nele, é o que Deus pede de mim e de você gente, Muitas vezes nós estamos substituindo, fazendo muitas coisas que a gente acha que está fazendo para Deus, mas a gente não crê em nada. E aí fica estranho. Porque Deus olha assim, meu Deus, eu não te pedi para fazer isso, está fazendo aquilo outro, acho que está cá, pá, 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 tal, beleza e tal, mas cadê o teu coração? Tu não crê em mim? Não dá certo. Veja coisas que Deus colocou no nosso coração, não importa quantos anos, gente. A gente continua alimentando? Essa é uma boa pergunta. Você continua alimentando os sonhos que Deus colocou no teu coração? Cada um responde por si. Agora eu quero te falar, muitos deles vão levar anos, mas se você continuar crendo, eles se cumprirão. Toma na cara, inferno. É, mas já passaram, pastor Hélio, já passaram dez anos. Ainda bota a língua para fora, Dez, dez, dez anos estou nem aí, eu vou continuar adorando, agradecendo, louvando o nome dele, com problema, sem problema, com problemaço, sem problemaço, vou continuar adorando, louvando, agradecendo, 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 ag- lalala, bomba, metralha dura para cima do inferno, essa é a nossa parte, E em de graças ao Senhor, Vem dizer ele o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o rei Josafá mandou a galera só cantar, agradecendo a Deus, louvando o nome dele, tem que entender gente, que nós estamos do lado, que não é vencedor não, o lado criador, de tudo o que há, Deus não está lutando contra ninguém, ouça isso nessa noite, escreve esse trem aí rapaz, Deus não está lutando contra ninguém, Ele é Deus, fala aí, encontrou um coração que crê, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, O que encontrou um coração que crê, é, mas a gente não vê isso por aí, problema, de, se eu não vejo, o negócio é você, você e eu, temos que ter esse coração, é, mas as pessoas não vão ficar alegres comigo, é problema delas, mas vocês são malucos, amém, crente maluco, eu gostei, nós não somos maluco beleza, nós somos crente maluco, o gigante sempre falará a nossa mente, pela lógica, pela razão, pelo que eu sinto, que eu vejo, não tem como, vai sair de casa, o gigante já está falando, Assim como se levantou para desafiar durante 40 dias. Aí, quem é macho, vem lutar comigo. Pronto. O pessoal só olhava o tamanho do armário. E no momento que eu olho o tamanho do armário, eu desligo o tamanho do meu Deus. A força do meu Deus e a promessa dele. Alguém está entendendo? A dificuldade que eu e você temos é de enfrentar uma situação que é difícil, e tirar o foco dela, aí é que está o segredo, mas tem como a gente fazer isso, Que Josué e Caleb fizeram isso, Abraão também, e os homens da fé que andaram com Deus, todos eles fizeram, Paulo fez isso, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, então dá para a gente vencer, mas isso é uma obra diária, de tirar o foco de cima da impossibilidade, vou repetir, é uma obra diária, eu não posso permitir que no outro domingo o pastor venha me animar, não caia nessa cilada, porque não vai dar, seis contra um, seis dias bombardeando, e no outro ele só te salva, te dá meia vida, não funciona, é diário, essa é a estratégia do inferno, você está enfrentando lutas, situações difíceis, ele quer que você ponha o foco e você fique sentindo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo outro, eu estou vendo e tal, mas pelo que eu estou vendo aqui, não vai dar essa conta, como é que vai ser, meu Deus e tal, é isso que ele quer, o que é dessa maneira, ele prende, me põe numa posição onde Deus não pode operar, escuta isso gente, eu estou falando sério nessa noite, Deus não pode operar num coração que não crê. Hebreus capítulo 3 fala lá, longe de você, bota aí, verso 12, Hebreus 3, 12. Longe de você, perverso coração de incredulidade, que está escrito lá o que que faz, que te afaste do Deus vivo ali. Estou fora, gente. Talvez seja a coisa pior da nossa jornada. É a gente acreditar que a gente está com Deus, mas a gente não acredita. Eu olho para a naturalidade e as impossibilidades e elas governam a minha vida. Eu vou tomando decisões e fazendo escolhas por causa das impossibilidades. Se o inferno diz assim, daqui você não passa, quem é ele? Olha para Deus. Mas pastor, eu não tenho a menor condição de passar. Mas Deus não está te pedindo ter condição para passar. Ele está pedindo que você olhe para ele e creia. E se ele te der um comando de fazer algo, faça, então você vai ver o um milagre. Amém. Só dessa maneira a gente vê um milagre. Não tem outra maneira. No trabalho do raciocínio e da lógica, Pedro não voltaria para pescar quando Jesus disse para ele, volta. Ele não voltaria, mas ele falou assim, por causa dessa palavra, eu vou voltar e as coisas mudam gente, alguém está entendendo gente? isso aqui é a genuína fé simples que o povo de Deus tem que aprender a viver e se eu sou controlado por essa verdade ela também modificará as palavras que saírem da nossa boca porque eu não vou concordar com a impossibilidade eu não vou concordar com prejuízo, com arraso, com qualquer coisa com a falência, eu não vou, não vou porque eu estou no reino e tudo isso que acontece ao meu redor e ao seu redor é circunstancial ou seja, está aqui hoje, amanhã muda mas isso aqui é eterno a promessa jamais poderá ser mudada, transformada ela não é circunstancial, ela é rocha, ela é eterna se ele diz que é, então é se ele diz que você é, então você é Uhul! Tapa na cara do inferno! Ei, a minha confiança está é nele! Sua palavra! O crente de hoje está muito filosófico, cara, cheio de ideias. construindo uma opção de palavra, um negócio, pega até de livro secular. E ninguém mais está valorizando o que Deus está dizendo? Jesus está falando algo importante? Jairô! É o outro, amém. Não temas, não tenha medo, Jairo. Crie sua somente. Olha só. Ele não pediu para fazer flexão, embaixadinha, não pediu para dar uma corrida de 10 quilômetros. Alguém está entendendo? Como Deus trabalha? Uhum. Pastor, eu quero dar uma ajuda no milagre. Ih, pode sair fora milagre não vem com ajuda, Anote essa frase aí, milagre não vem com ajuda, não vem com ajuda, Deus não precisa de ajuda, agora imagine ele sentadão no trono, governando, Elinho, se você não me ajudar já é, não, ele só está esperando um coração assim que nem o do Lenival, que crê, Jesus, esse carro você me deu, esse carro vai voltar, Opa, segura, é isso aí, mulher hã, hã, ligou, ligou, coração ligou, 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 trouxe. Conservadinho, amaciado, aleluia. Amor ah, isso. Você está entendendo essa mensagem nessa noite, gente? Ela é para todos nós, para a igreja inteira do Senhor, que não está avançando, que está caindo nisso aí, ó. Está convivendo com gigantes cada vez maiores. E eles aumentarão. Esse último fim dessa reta que nós estamos vivendo, antes da volta de Jesus, gigantes vão ficar muito grandes, cara. Mas não significa porque ser grande, ele vai vencer. O segredo é não colocar o foco. Eu sei segurar a minha maneira de pensar, a minha lógica, a minha razão diante de coisas que eu enfrento, porque isso aqui governa as minhas decisões. Escuta isso. Isso aí acaba governando a minha decisão. Você não pode decidir com base em lógica, razão, sentimento ou aquilo que você está vendo. Eu e você, não podemos. Se você aprende isso, tem aprendido aqui nesse lugar, que te ensina, a Escola Atos também te ensina. Nós não somos governados por isso aí. Onde se trata de decidir? Eu estou vendo, não estou negando o problema que eu estou enfrentando. Eu estou vendo, só não vou botar o foco nele eu vou botar o foco naquele que está aqui. Isso aqui já está escrito, gente. Segunda Coríntios, capítulo 4, para terminar. Semana que vem a gente continua. Segunda Coríntios 4, 18. Paulo, então, diz, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior, com isso aí tudo, ele se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova. Porque ele crê na palavra. Por que que ele se renova? Porque ele crê. Sabia, uma das coisas que eu tenho percebido, que quanto mais você põe o foco na verdade, você alimenta a verdade, ela te dá força. Ela te renova. Você acorda no outro dia dizendo, ah, glória a Deus, Jesus, está chegando a minha promessa. Aí você vem dizendo isso há 20 anos. Olha só que legal. Entende como é que Deus te renova? Ah, mas isso aí, ó vai te colocando para baixo, tirando teu ânimo, a tua força, daqui a pouco você está meio depressa, está meio depressa, aí você está totalmente depressa, você está, porque o foco está no lugar errado, a maneira de pensar, não tem vida, não tem esperança, verso 18, não atentando nós, nas coisas que se veem, que eu sinto, Mas atente, Elinho, nas coisas que você não vê Porque as que se veem, elas são sazonais, temporais As impossibilidades são temporais, são sazonais O gigante está aí mesmo, mas ele cai Quantos gigantes Deus já derrubou na tua vida aí, ó? Porque não vai derrubar agora? e vai continuar até ele cumprir o propósito dele na sua vida e na minha não é tempo de parar porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas rapaz. o que Deus escreveu está escrito e acabou Se ele tem um sonho e colocou no teu coração propostas É porque já está estabelecido Não será Já está estabelecido Esse esse é o bom combate da fé Deus não me chamou para ser inteligente Ele me chamou para crer Todos nós Aí nós vamos ver as coisas caírem na nossa frente Os os gigantes caírem Você está entendendo isso? só essa última frase aqui, o pastor o disse algo muito legal, eu gosto demais dessa frase, muitas vezes na escola a gente insere isso aí, ele disse assim, se o diabo mantiver você na área da razão, ele vai vencer todas as vezes, mas se você o mantiver na área da fé, do coração que crê nas promessas de Deus, você vence todas as vezes. Era bom tirar uma foto, pode tirar, com a vontade. E é bom essa semana meditar sobre isso. E a gente vai continuar. Fique de pé, glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar